0: Seit dieser Woche ist unser neuestes Buch Design Thinking in IT-Projekten im Handel. In dieser Episode stellen wir euch unser neues Buch vor und teilen mit euch die wichtigsten Erkenntnisse daraus. Willkommen beim Design Thinking Podcast Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfährt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid. Hallo
1: Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, wir hoffen, es geht euch gut, ihr seid wohl auf und ähm, alles neu bringt der Mai, wobei wir sind ja schon Mitte Mai, das ist ein Wahnsinn, wie die Zeit verrinnt.
0: Ja, in diesem in dieser Episode wollen wir euch unser neuestes Buch vorstellen, mit dem Fokus auf IT-Projekte. Genau, und es passt, bevor, äh, muss ich unterbrechen, es ist mir gerade gekommen, es passt ja auch zu unserem Arbeiten in Gelb, weil es ist in Gelb. Weißt
1: du, wie mühsam das war, mit dem Verlag zu verhandeln, dass du ein gelbes Cover bekommst?
0: Ja, ich habe mir ein gelbes Cover gewünscht. Wobei das Cover ist ja eigentlich so bräunlich-grau. Interessanterweise in den ganzen Online-Shops, wenn man schaut auf Amazon und so, ist es noch türkis, weil das war die erste Version. Aber jetzt ist es gel wunderschöne gelbe Schrift auf dunkelgrau Anthrazit.
1: Also ähm, ich muss ein kurzes Insight euch erzählen. Es ist nämlich so, dass, ähm, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, bei uns beiden Peter doch eher, der ist der, ich sage mal, zum Perfektionismus neigt, so ganz vorsichtig. Und das ist ja nicht irgendein Gelb, ja. Das ist ja die Pantone 3965U, das Gerstbach-Gelb. Das ist ein ganz spezielles Gelb, was es natürlich kaum irgendwo gibt. Und, ähm, das
0: kann ja gedruckt werden, da muss man nur einen richtigen Code angeben. Und die Ingrid hat das geschafft.
1: Nein, der Grafiker hat es geschafft, aber ich glaube, der hat eine Voodoo-Puppe von mir angelegt, weil der uns ähm, Entwürfe in den verschiedensten Gelbtönen geschickt hat. Und mir haben und die eigentlich hab,
0: alle gut und gefallen. Und ich habe sie alle zurückgeworfen.
1: Und Peter hat sie alle zurückgeworfen, aber ja, es ist geschafft.
0: Also danke an den Hansa Verlag, dass wir das mit unserem Geld bekommen haben. Das freut mich jetzt sehr. Aber eigentlich soll es heute hauptsächlich um den Inhalt gehen und nicht unbedingt um, <lacht> um das, Cover. Das, das Cover, auch wenn das auch ganz toll ist. Ja.
1: Ich bin ja vor allem, weil bei Amazon noch das falsche Cover drauf ist, gell?
0: Ja, das ist noch falsch. Also wenn ihr es über Amazon kauft, wundert euch nicht, dass ihr bekommt kein türkises Buch, ihr bekommt ein schön dunkles Anthrazites mit gelber Schrift. gerstbach -Gelb, ja. Genau. Ja, aber schauen wir mal hinein ins Buch. es also das heißt design gegen in IT-Projekten und... Das Name na, ist auch Programm. Fokus liegt auf IT-Projekte.
1: Genau, wir legen in diesem Buch speziell im Fokus auf IT-Projekte, weil wir in, unserem, in unserer Praxis ganz häufig erleben, dass eigentlich vor allem in IT-Projekten Lösungen ähm, oft an den tatsächlichen Kundenbedürfnissen und Nutzerproblemen vorbei entwickelt werden.
0: Ja, das stimmt. Das irgendwie, gerade bei der Technik ist man sehr, ich glaube, ist die Gefahr sehr groß, dass man die Technik in den Vordergrund stellt und dann vergisst eigentlich, was der Kunde will.
1: Ich glaube, dass ähm, bei IT-Projekten, zumindest meiner Erfahrung heraus, als Nicht-ITler, Peter ist ja ein ITler und damit ein bisschen voreingenommen.
0: Ja. Ähm,
1: dass das Problem oft ist, dass die ITler selber eine andere Sprache sprechen. Also das ist wirklich, wie wir mit diesem Buch begonnen haben, haben wir es auch so aufgezogen, dass es eigentlich darum geht, Sprachen von verschiedenen Individuen in Unternehmen zu entschlüsseln. Das hat sich dann als zu kompliziert herausgestellt. Aber tatsächlich ist es meiner Erfahrung nach so, dass ähm, dass man ITler woanders abholen muss als jetzt zum Beispiel jemand aus der Marketingabteilung oder.
0: Wobei, da muss ich jetzt ganz vehement ähm, darauf hinweisen, dass ich dieses Buch nicht nur an IT richtet. Absolut, absolut, ja. Deswegen heißt doch auch nicht Design Thinking für IT-Menschen IT. <lacht> oder ja. in der IT, sondern in IT-Projekten. Weil in IT-Projekten, da gibt es ja auch nicht nur Experten von der IT, da braucht es ja auch, wenn es ein Marketing projekt ist, Marketing-Experten. Und wenn es ein Logistikprojekt ist, dann braucht es Logistik-Experten, und deswegen heißt es auch genau so in IT-Projekten.
1: Naja, im Design-Singing brauchen wir immer ein heterogenes Team, egal mhm. in welchen Projekten es ist. Aber in der modernen Welt sind einfach, ich würde sagen, 99,9 der Lösungen irgendwie mit IT verbunden. Sei das heißt, es, dass du ein Programm brauchst, sei das heißt, es, dass du irgendwie Kundenbeobachtung über Webseiten machst. sei das heißt, es, Also es ist immer irgendwie IT verbunden. Und deswegen da dieser ganz spezielle Fokus, weil Design Thinking ja auch nicht ähm, branchenspezifisch ist.
0: Ja. Und wir haben es jetzt sozusagen mit dem Buch ein bisschen ein branchenspezifisches Buch gemacht. Wir werden eh noch darauf eingehen, was jetzt ganz speziell daran ist. Aber wir haben uns so die Frage gestellt, braucht es noch ein Buch über Design Thinking? Und wir fanden irgendwie ja, weil eben die, die IT doch auch eine eigene Sprache hat und da manche Dinge anders im Vordergrund stehen sollten.
1: Ich bringe, ähm, wenn ich einen Vortrag habe, vor allem, also werde ich ähm, oft gebucht, eher in ja in, in so technisch lastigen Branchen. Und dann sage ich immer, dass mein Mann immer sagt, dass er sich vom ITLer zum Menschen entwickelt hat, ähm, dank Design Thinking. Manchmal gibt es da sehr böse Blicke.
0: Aber meistens gibt es Lachen.
1: Meistens gibt es Lachen, weil das ganz viele verstehen, weil ITLer eben einen anderen, ganz, ganz wichtigen Blick auf die Sache haben, aber sich schwer tun, das zu übersetzen. Und Peter kann davon, glaube ich, Lieder singen.
0: Ja, und gerade diese diese Übersetzungsproblematik, oder dass sich da eben die Projektmitglieder, die unternehmensübergreifend sie nicht recht zurechtfinden, das kann man halt super auch mit Design Thinking lösen. Und das ist so ein bisschen so das Thema auch in den ersten Kapiteln. Also wir haben das erste Kapitel überhaupt über, was ist Design Thinking, Ganz eigentlich jetzt noch ganz unabhängig von IT-Projekten. Und im zweiten Kapitel haben wir uns angeschaut, wo kann oder was für Probleme kann Design Thinking eigentlich in IT-Projekten lösen?
1: Genau, weil es ähm, einfach da andere Blickwinkel gibt. Also es ist ähm,
0: Es hilft zum Beispiel dabei, in dieser komplexen Welt Sicherheit zu schaffen. Weil das ist so ein, ein, ein grundsätzliches ähm, Thema, das ähm sich so viel verändert und die Leute wollen Sicherheit, aber in einer komplexen Welt kann man nicht Sicherheit durch Pläne bekommen, aber Design Thinking kann hier helfen.
1: Ja, das erleben wir auch gerade in dieser Krise. Wir suchen alle nach Sicherheit, wir hoffen Unsicherheit über Kontrolle zu übernehmen und darum geht es auch, wie kannst du in so einer komplexen Welt gut Entscheidungen treffen mm. und mit dieser hohen Geschwindigkeit mitkommen, ohne überrannt zu werden.
0: Ja, und oft haben wir halt auch das Thema, Agilität nicht nur in der Softwareentwicklung zu haben, sondern das ganze Unternehmen agiler zu machen. Und auch hier hilft Design Thinking so ein bisschen diese Brücke zu schlagen von wir machen jetzt Scrum im Softwareentwicklungsteam hinzu, das ganze Unternehmen, inklusive auch das Anforderungsmanagement und die Produktplanung soll agiler werden.
1: Wir haben dafür ja auch ein eigenes Kapitel sogar gemacht, aber zu dem Highlight kommen wir erst später, oder?
0: Genau, ja. Ja und natürlich ist auch so ein Thema immer, dass es effizienter, die Zusammenarbeit effizienter werden soll.
1: Genau und das ganz Besondere an diesem Buch, was eigentlich anders ist als bei unseren ähm, vier bisherigen Design Thinking Büchern und dem einen ähm, Business Analyse Buch, ist das, dass wir hier ganz speziell auch unsere eigenen Brillen aufgesetzt haben. Also ich bin mit der Brille des ähm, Design-Sinkers hineingegangen und habe die Psychologie und Empathie hineingebracht und Peter hat wieder ganz seinen IT-Fokus ähm, aufsetzen dürfen.
0: Ja, aber die bisherigen design bücher die hat ja alle Ingrid allein gemacht und ich habe nur die Illustrationen beigesteuert.
1: Ja, bei nur es übertrieben. und.
0: Ja, aber bei diesem Buch haben wir wirklich auch am Text gemeinsam gearbeitet und ähm, gemeinsam... Ja, darüber diskutiert und gestritten, wie das Buch äh, behandelt werden soll. Aber so dadurch ist es halt auch, finden wir, sehr ganzheitlich geworden. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden damit.
1: Und ein Jahr später erschienen.
0: Oh ja, das stimmt. Es ist ziemlich, <lacht> ziemlich genau ein Jahr, gell? Ja. Ja, es hat deutlich länger gebraucht. Nochmal danke haben. an
1: den Verlag für die Geduld.
0: <lacht> ja, das, aber gut, gut Ding braucht Weile. Und was, was ich halt, was mir besonders gut gefällt, dass wir dort wirklich. Auch unsere ganzen Erfahrungen seit den ersten Büchern, haben wir viele, viele Workshops einfach noch gemacht, ja. viele einfließen lassen.
1: Viele auch mit IT-Projekten. Also ähm, ich finde, dass die Gespräche, die Akquisegespräche auch eine ganz andere Dynamik in den letzten Jahren bekommen hat. Also früher bin ich irgendwie in die Gespräche gegangen und habe versucht herauszufinden, was die Leute brauchen. Und ähm, da war es dann ganz oft so, dass ich, eine sehr allgemeine Aussage bekommen habe und jetzt, wo uns die Leute durch Podcasts, durch den Blog, Blog und so weiter besser kennen, ähm, glaube ich, trauen sie sich auch, ich sage mal, ehrlicher zu sein. Und da kommt ganz oft, ja, wir, wollen, wir werden agil genannt, aber wir wissen, dass wir nicht agil arbeiten und wir mhm. wissen, dass wir da ein Problem haben. Also die Leute sind auch schon viel reflektierter, weil sie einfach mehr Wissen auch über ihre eigene oder mehr Reflexion ja. über ihre eigene Arbeit haben. Und das ist alles hineingeflossen, also diese mhm. Ehrlichkeit, dieses auch, wo sind Grenzen, wo braucht es neue Ansätze. ITler sind Grenzen. Genauso kreativ wie zum Beispiel jemand aus dem Vertrieb oder wie aus dem Marketing oder wie aus anderen Bereichen. Aber sie glauben zum Beispiel weniger daran, kreativ zu sein. Ja,
0: stimmt, ja. Das ist oft doch ein Glaubenssatz. Ja. Und
1: deswegen muss man die anders abholen. Und das sind lauter Erfahrungen von ähm, über zehn Jahren, die halt in dieses neue Buch eingeflossen sind.
0: Ja. Und wir haben auch ganz viele Case-Studies eingebaut und Praxisbeispiele, die wirklich auf der Erfahrung, auf unserer Erfahrung der letzten Jahre basieren. Und ich fand das, ich persönlich fand es auch wirklich spannend, diese ganzen Erfahrungen und Projekte der letzten Jahre einfach Revue passieren zu lassen. Zu mm. überlegen, okay, welches Projekt nehmen wir da und ähm,
1: welche sich auch widerspiegeln, gell? Es waren nämlich ganz oft Muster dabei.
0: Genau, diese Muster, die haben wir in ein eigenes Kapitel gepackt. Also im Kapitel 6, das heißt doch so Projektmuster.
1: Ja, das hätte vorerst Blaupause heißen sollen, aber wir sind dann irgendwie drauf gekommen, Blaupause ist ein schlechter Titel, weil du brauchst trotzdem immer einen individuellen Ansatz und ja. du kannst nicht einfach eins zu eins die Dinge umlegen, weil es braucht immer ja, diesen speziellen Fokus auf den Kunden, der da ist.
0: Absolut, ja. Und das, das finde ich auch immer spannend, wenn man selber beim Schreiben vom Buch noch viel tiefer einsteigt und auf solche Dinge drauf kommt. Und es war uns immer klar, dass man kein Design-Projekt dem anderen gleicht. Aber wir haben halt dann trotzdem fünf so Projektmuster herausgefunden und Beispiele dazu gearbeitet, wie, wie das aussehen kann in der Praxis. Wie viele Workshops mache ich? Wann mache ich die? Wie viel Pause brauche ich dazwischen? Und eins zum Beispiel ist, wenn ich ein Produkt wirklich für Endkunden mache. Das sieht anders aus, als wenn ich zum Beispiel ein digitales Geschäftsmodell entwickeln will.
1: Ja, oder wenn ich die existierenden Anwendungen, Prozesse verbessern möchte.
0: Ja, das ist was anderes, als wenn ich eine neue IT-Anwendung erstelle.
1: Ja. Genau, das, das sind so diese typischen Muster, also ähm, nicht Muster, sondern Projektanfragen, die wir bekommen haben und da haben wir immer ein Ache typisches oder für uns typisches Muster herausgenommen oder Projekt rausgenommen und das haben wir analysiert und aufgeschlüsselt, wie wir das lösen. Was immer heißt, das ist unsere Sichtweise nochmal ganz wichtig mit unserer Erfahrung und wie wir das machen müssen. Das heißt nicht, dass es so richtig ist oder dass es der einzige Weg ist, aber das ist der aus unserer Erfahrung, der am besten funktioniert hat.
0: Genau. Und was, finde ich, in dem Buch auch noch neu ist und sich ein bisschen von den anderen Büchern unterscheidet, im Design Thing im Unternehmen, also dann im ersten Buch, das ist ja, glaube ich, eins von deinen Lieblingsbüchern. Mm. Da, da beschreibst du hauptsächlich die Methode und ähm, wie wichtig auch ähm, ja also, das ganze
1: Mindset das ja. ganze Mindset hm. vom
0: Design Thinking und in 77 Tools hast du ja hauptsächlich ja, beschreibst du 77 äh, unterschiedliche Tools.
1: Aber das wird jetzt nur aufgelegt und das sind 66 neue Tools, glaube ich, dabei von den 77.
0: Ja, ja, das, aber das ist ein, eine, ein Inhalt für eine spätere Episode. Hier in diesem Buch, Design Thinking in IT-Projekten, haben wir einen hybriden Ansatz gewählt. Das heißt, es wird sowohl Design Thinking beschrieben, als auch deren Anwendung in der und es gibt auch die wichtigsten Methoden darin.
1: Und die kommen witzigerweise, ähm, und da sieht man wieder, wie sich diese ganzen Punkte verknüpfen, viel aus der Erfahrung von Peter als Business Analyst, die wir einfach oder einfach was nicht, aber die wir dann halt in die Design Thinking Welt übersetzt haben in der Hoffnung, die ITler dabei nicht zu verlieren, sondern sie eben abzuholen mit dieser analytisch-rationalen Methode, die einfach Business-Analyse bringt, die bringt die Dinge auf den Grund, auf den Punkt, in die kreative, innovative Welt des Design-Thinkings.
0: Genau, das ist schön beschrieben. Was soll ich da jetzt eigentlich noch sagen? Ja? Ah. Hm. Nein, eins habe ich noch. Und zwar, ich würde dich gerne noch fragen, was für dich so ein Highlight in diesem Buch war?
1: Also, ähm, für mich war ein Highlight Du meinst jetzt wirklich Kapitel, also wie wir gesprochen ja, so, haben? oder so, egal, egal, was was
0: so für dich ein Highlight war.
1: Also einerseits war es für mich ein Highlight, dann noch einmal, diese, wie du gesagt hast, diese ganzen Praxisbeispiele, Revue passieren zu lassen und auch eigene Lessons learned wieder ein bisschen herauszukramen. Und ich finde es auch immer so schön, wenn, wenn ich dann in die Projekte auch geistig gehe und die Menschen wieder vor mir sehe und mit denen spreche. Das stimmt, ja. Ja, das, das wir haben auch allen wieder geschrieben und und wieder Kontakt, das ist einfach total nett. Und ein spezielles Highlight beim Schreiben war, wieder diese, diese neue Herausforderung, das zu schreiben. Aber dass ich das eigentlich im Vergleich zu unserem allerersten Buch, was ja auch mein erstes Buch war, die Zusammenarbeit so positiv entwickelt hat. Also das erste Buch habe ich ja de facto allein geschrieben und du hast deine Gedanken.
0: Das über Business Analyse.
1: Ja, und du hast mir deine Gedanken über Voice Message gesagt und ich habe sie übersetzt und da hast du aber so viel selber mit eingebracht.
0: Ja, es war wirklich mehr ein, ein gemeinsames Schreiben.
1: Ja, es war ein Ping-Pong und wir leben beide noch und <lacht> das ist schön. Das ja? ist
0: auch gut. ja hm, Ich habe auch noch ein Highlight und zwar, ich fand es, für mich auch sehr spannend und davor hatte ich eigentlich bei diesem Buch immer so ein bisschen Angst, wie, wie, wie kann, kann ich das gut beschreiben, wie man Prozesse aus der IT verknüpft mit Design Thinking. Mhm. Wir haben das einfach vor ein paar Jahren begonnen, in, in einfach Designs in IT-Projekten zu machen und immer mehr haben wir auch Projekte gemacht, wo dann auch dieses Hand-off, ich überlege mir jetzt mal eine Idee, ich mache Prototyping hinzu, zum Beispiel beim Scrum-Prozess, wie das funktionieren kann mhm. und da war ich immer so ein bisschen gespannt, wie gelingt uns das, das, das zu beschreiben und irgendwie ein Modell zu geben und da habe ich mich total gefreut, dass ich bin ich bin sehr zufrieden damit. Da gibt es mehrere Schaubilder, die zeigen, wie kann jetzt Design Thinking mit Scrum integriert werden und mit einem klassischen prädiktiven, also so herkömmlichen Projektansatz, wie kann es ins Unternehmen integriert werden. Und ja, das das war für mich so ein Highlight, wie wir das Kapitel geschrieben haben.
1: Liebe Hörer, wir sind ja jetzt nur unter uns. Ähm, da möchte ich euch kurz ein, eine kurze Episode erzählen. Ähm, es ist ja so, dass wie bei allen Büchern ich dem Hansa Verlag geschrieben habe mit der Idee und Peter <lacht> dann nachher ja erst den Vertrag gesehen hat und mich gefragt gefällt, ja, wow, es braucht es überhaupt noch so ein Buch und was ist der Unterschied zu dem anderen? Und das war auch mitunter ein Grund, warum wir so lange gebraucht haben, dieses Buch ähm, mit Leben zu befüllen, weil wir uns da sehr uneinig waren und das Schöne für mich, also um noch ein Highlight herauszustreichen, war, dass Peter dann bei der Abgabe gesagt hat, das ist das beste Buch, was wir jemals geschrieben haben, was zum ersten Mal wirklich beide Seiten unabhängig und dann gemeinsam beleuchtet. Mhm. Und insofern hoffe ich, dass ich deinen Glaubenssatz braucht wirklich noch ein Buch ja. ein bisschen... Ähm, ja,
0: umdrehen konnte. Absolut. Nein, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich damit, weil irgendwie ich habe ja vor, vor über zehn Jahren oder vor zwölf oder dreizehn Jahren in der Businessanalyse begonnen und da eben viel aufgebaut in Österreich und international mit dem IPE zusammengearbeitet, nur im Bereich Businessanalyse Und mittlerweile mache ich fast nur noch design und das Buch ist irgendwie so, so eine schöne Mischung aus beiden mhm. Welten und das, ja. ja weil das sie sich nicht
1: so unähnlich sind, ja. Ja. Und was ist ein spezielles Highlight vom Schreibprozess?
0: Vom Schreibprozess. Also ähm, quasi von der Entstehung des. Oh nein, mir fällt vorhin noch ein inhaltlicher Punkt oh, ein. Okay. Und zwar, was ich, was ich jetzt total spannend finde, rückblickend, ähm, dass es auch ein, ein kurzes Kapitel gibt über verteilte Teams, wie man Designs in verteilten Teams macht, also wenn die nicht an einem Standort sind. Hybriden
1: Teams quasi.
0: Genau ja, mhm. hybriden Teams, was damals hin und wieder Thema war, aber heute mit Corona und Homeoffice plötzlich viel wichtiger geworden ist. Mhm. Da freue ich mich, dass wir da zumindest ein kurzes Kapitel haben.
1: Ja, wir haben ja auch viel über virtuelle Meetings und virtuelle Treffen.
0: Genau, genau. Ja, aber jetzt noch zum Highlight des Schreibens, des Gemeinsamen. Magst dich du beginnen?
1: Naja, ich habe gesagt, dass mein Highlight ist, dass wir beide das wirklich gut überlebt haben und dass ähm, keine Therapie notwendig war und dass wir eigentlich wirklich ein großartiges Buch gemeinsam geschrieben haben und nicht nur einer schreibt, der andere
0: Wir müssen unbedingt den Podcast sich, hm? verlinken über das Business-Analyse-Buch. Da ich sicher weiß nicht, einen Podcast ob wir das gemacht. wirklich hören wollen. noch. Ja, das ist so lang her schon gefühlt und da haben wir nämlich doch auch wirklich, es war nicht so einfach, gemeinsam ein Buch zu schreiben, Nein, das ist uns nicht. diesmal bedeutend besser gelungen.
1: Da haben wir auch gesagt, nie wieder, aber dann kam mir ja halt die Idee und der Hansa Verlag hat das unterstützt und Peter wurde dann im Nachhinein dazu ähm, eingeweiht. ich bin
0: sehr zufrieden jetzt damit. Das freut mich.
1: Aber ich kann mich erinnern, du hast einen Welpe bekommen zu der Zeit, gell, ein Welpen.
0: Stimmt, wir haben unseren Hund, unseren Welpen bekommen und das, das war
1: so anstrengend ja, und dann ein Buch zu schreiben, das war Horror.
0: Weil irgendwie man muss sich doch mal eine Stunde oder mehrere Stunden sollte man sich eigentlich wegsperren und an diesem Buch schreiben, und dann kommt dieser Hund und nagt dir am Fuß und beißt dir in den Hintern und und dann schläft
1: endlich und du bist todmüde und möchtest auch noch schlafen, aber kannst nicht.
0: Das stimmt, das war alles gleichzeitig, ja. Aber es ist fertig geworden und ich finde, es ist sehr schön geworden.
1: Genau, ich bin auch sehr zufrieden und ähm, dem Hansa Verlag haben Peters Illustrationen so gut gefallen, dass sie, ähm, dass sie das sogar in Farbe gedruckt haben, was nicht selbstverständlich ist. Und dafür auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich möchte ganz kurz noch erwähnen, ähm, weil das immer wieder eine eine Frage ist, wie so ein Buch entsteht, das ist wirklich ein langer, langer Prozess. Also ähm, du schreibst dann ein Buch, also zuerst brauchst du den passenden Verlag und dann schreibst du an dem Buch, ich glaube dazu haben wir eh auch sogar eine eigene Episode, und bis das Buch dann lektoriert ist vom Verlag und dann überhaupt wieder in den Handel kommt, das dauert sehr, sehr lang. Und ähm, wir sind sehr dankbar, dass wir da immer wieder unsere neuesten Erkenntnisse trotzdem noch einfügen durften, auch wenn das Projektbuch quasi zu Ende war. Also es ist wirklich brandaktuell mit all dem, was uns eingefallen ist, was uns am Herzen liegt, mit den neuesten Zeichnungen. Ihr werdet vielleicht erkennen vom Design im Unternehmen zu dem Buch, dass sich Peters Zeichenstil auch ein wenig ähm, entwickelt hat.
0: Das stimmt. Ich habe viele, äh, viele Illustrationen, die ich eigentlich schon im, im ersten Büchern hatte, neu gemacht, weil ich selber nicht mehr zufrieden war mit meiner mit, mit meinen Illustrationen. Und das hat sich
1: einfach weiterentwickelt. Ja,
0: ja. ja. Das und stimmt.
1: Ich sollte jetzt fast ein Foto machen, wie glücklich Peter da sitzt und sein Buch durchblättert und strahlt. Nein, ja, also ein auch. Buch zu schreiben ist wirklich immer was ganz Besonderes und wir tun es deswegen, weil ähm, das unsere Art und Weise ist, Danke zu sagen für die vielen Projekte, die wir durchleben durften, mit euch unser Wissen zu teilen. Es steckt in jedem Blut ganz, ganz viel Seele- und Herzblut von uns drinnen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir das auch so transportieren können. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Ja, kaufen, kaufen, kaufen. Das ist ein Wort. <lacht> Nein, was ich nämlich unbedingt sagen möchte, also es ist jetzt im Handel auf Amazon und Thalia und auch so im Buchhandel natürlich bestellbar und hoffentlich auch viel vor Ort verfügbar. Aber was ich immer cool finde bei Hansa ist, wer das Buch in physischer Form kauft, bekommt im Umschlagdeckel, da ist so ein Code drin und mit dem Code kann man sich auch das Buch als E-Book holen.
1: Das hat Gabel aber jetzt auch also unser zweiter Verlag. Ah, oder super,
0: unser stimmt, zweiter. das habe ich ganz vergessen. Ja. Ja, Hansa macht das ja schon sehr lange und das finde ich mhm. echt schlau. Dass mhm. Man hat das Buch irgendwie physisch, aber man hat es trotzdem auch digital. Und ich finde, die Mischung ergibt einfach Sinn. Weil manchmal ja. ist es schön es in der Hand zu haben und dann ist es wieder praktisch, es einfach am Handy oder am Computer unterwegs zu haben. Ja,
1: und beides zu kaufen ist einfach.
0: Ja, also. aber ich denke, das Buch kann man sowohl lesen als auch als Nachschlagewerk für die Techniken nutzen. Und ja, das, ist das Beste aus zwei Welten, würde ich sagen. Also kauft es ruhig physisch, ihr kriegt es digital dazu.
1: Genau, ihr könnt es auch wenn ihr eine Signatur haben wollt, dann gibt es da nur die Möglichkeit, das über uns zu kaufen, weil wir das dann direkt an euch verschicken und, und ähm, vorher signieren können.
0: Genau, unter shop.gersbach.at ist das Buch drinnen. Mit Dort gibt es eben auch mit unserer Signatur und das machen wir sehr gerne.
1: Das machen wir sehr, sehr gerne für euch. Noch ein kurzer Hinweis, ähm, weil es mir einfach ein Anliegen ist. Die Preise sind vom Verlag gesetzlich vorgeschrieben. Also wir können da gar nichts machen. Das ist wirklich, wir kriegen auch, ähm, ich glaube, ein, zwei Euro pro Buch überhaupt. Ähm, das, ja, nur weil es da immer wieder Fragen gibt, die haben nicht wir festgelegt und wir dürfen die überhaupt nicht beeinflussen. Sonst kriegen wir, glaube ich, mit ähm, dem Recht ein paar Probleme mit dem Buchhandel.
0: Genau. Apropos Preis, es kostet in Deutschland 41 Euro Nein, in Österreich 41,20 Euro und in Deutschland 39,99 Euro.
1: Es lebe die Mehrwertsteuer.
0: Genau. Aber mit so, mit so viel Wissen vollgepackt auf, jetzt muss ich gerade naschen, auf wie viele Seiten? 250 ähm, müssen es sein. 250, es sind 240. 240. Inklusive Index. Uh, wir haben einen Index gemacht, ja.
1: Ja, Ingrid hat einen Index Ingrid gemacht.
0: Ingrid hat einen Index gemacht.
1: Ingrid ist noch,
0: hat und Literaturverzeichnis und ein, ein Glossar.
1: Du solltest mal das Buch lesen.
0: Ja, ich habe das Buch gelesen, ich habe es geschrieben.
1: Aber das Glossar nicht, offensichtlich. Das
0: Glossar, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
1: Na gut, ich glaube, wir ähm, lassen das jetzt. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir sind gespannt, wie euch das Buch gefällt. Hoffen, ähm, dass es euch weiterhilft und dass ihr da ein bisschen Gersbach-Gelb zu euch nach Hause oder in die Arbeit bekommt.
0: Ja, ein bisschen arbeiten in Gelb. Dann bis zum
1: nächsten Mal.
0: <lacht> bis dann. Tschüss.
1: tschüss.